0: Se va a hablar de goles y jorrones. Te vamos a platicar. Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar. El 881 tienes que sintonizar.
1: tres hasta las 4 de deporte se va a hablar bienvenidos a FM score aquí en la voz en la voz del deporte para platicar durante los próximos 60 minutos de esta gran actividad. Mi nombre es Cristian Bernet, y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y mi colega Manuel Izarra. ¿Cómo estás, Manuel? Aquí
0: les deseamos a todos que sean bienvenidos a este programa de roca, no, de, de, de deportes, de deportes, me emocioné. Aquí estamos, Cristiano, para hablar de Liga Mexicana, el Pacífico, se arrancan series importantes, ya todas son importantes. Se sí metiendo la cosa buena en la liga mexicana la NBA, la copa va a estar tremenda eh, tremenda va a estar la copa de la, de la NBA también, porque ya tenemos dos finalistas, y hoy saldrán los otros dos.
1: Exactamente, hoy es martes 5 de diciembre, y como ya lo está adelantando Manuel vamos a tener mucha información, el inicio de las series de Liga Mexicana del Pacífico, donde Naranjeros de Hermosillo tendrá que aprovechar, ¿eh? estará visitando la Sultana del Norte, vienen de ser barridos el equipo de Vinicio Castilla, el equipo de Juan Gabriel Castro viene de barrer a los Yaquis, y creo que es una buena serie o
0: un enfrentamiento que tienen que aprovechar. A ver, Cristian, ahí te va la pregunta: la pregunta. Ajá. Tú eres Cristian, propietario de Sultanes, y recibes otra barrida más. Para los sultanes, ¿sería motivo para ya ponerle la soga al cuello a Vini? Ay, ¿Cortarle la cabeza a Vini? Es que... A ver, su, a ver.
1: Sultanes no ha tenido lo buena temporada.
0: Último lugar, ¿no? Fue la primera vuelta. Sí, Vinicio
1: Castilla, cuando ha sido
0: manager, no ha dado buenos resultados. Ahora, aunque sea Vini Castilla, ¿te animarías tú a cortarle la cabeza? Yo creo que sí, deben de. O sea, bueno, bueno, bueno. O sea, si se, a lo mejor hay un
1: acuerdo que dice no importa Vini, vamos a esperarnos toda la temporada, vamos a tener paciencia toda la temporada. Lo que no existe en esta liga mexicana del Pacífico. A lo mejor sí. sí. Cristian la
0: temporada pasada Sultanes no le fue tan mal. No, con Jerry Álvarez que ya le dieron las gracias. Fíjate, Ahora el otro equipo. Eh, en todos los equipos siempre se habla en las reuniones y dice sabes qué, dale esta última serie, dale esta última serie. En el fútbol, dale el Clásico Nacional. Si le gana la América, se salva. Aquí yo creo que es el momento donde se reunieron y ¿qué hacemos con el Vini? Dale la serie contra Najero, vamos a ver, vamos a ver cómo anda. Si lo barren, le cortamos la cabeza, dale,
1: órale. Bueno, va a ser interesante entonces esta serie que arranca hoy allá en la Sultana del Norte. Vamos a platicar también de la NFL, ¿eh, Manuel. Vamos a ver cómo está eh, en el playoff picture porque ya tenemos más o menos el panorama. De hecho, vamos a platicar de los tres equipos que pueden amarrar eh, su boleto a playoff durante el fin de semana. La semana anterior solamente Águilas tenía posibilidades y perdió. Sí, perdió. Ahora hay otros dos equipos más, además de Filadelfia, que pueden amarrar su boleto a playoff. Ah,
0: interesante. Vamos a platicar y queremos platicar con todos ustedes. Por eso los invitamos a que nos manden WhatsApp al 6624-740042. Repetimos, 6624-740042. Perfecto. Pues ahí está entonces para que se comuniquen
1: con nosotros en el WhatsApp que tenemos para ustedes aquí en cabina y también se pueden reportar a través del Facebook de la voz del PITIC y en el Facebook, bueno, el YouTube también de la voz del PITIC. Manuel, para arrancar el programa, ¿Qué te parece si retomamos un poco de información que nos proporcionó la Liga Mexicana del Pacífico antes de arrancar con los que viviremos a partir de, de hoy? Eh, Jeff Gilley, el zurdo de los Algoneros de Guasave, se llevó la nominación del pitcher de la semana porque tuvo una gran actuación, una salida, una victoria, pero ponchó a siete en casi nueve entradas, casi lanzaba toda la ruta Jeff
0: Kinley. Muy bien para Jeff Kinley, el algodonero, pero el jugador de la semana con una actuación ofensiva impresionante, se lo lleva Grant Witherspoon de los alicaídos sultanes, que lo poco rescatable es este señor Witherspoon que tuvo cuatro jonrones en seis juegos, con trece producidas, ahí vimos un tablazo, y cuatro, Ot- sí, otro, cuatro, sí, otro, no, es una feria de palos, 440 de porcentaje, Once imparables, Cristian, impresionante, pero ¿de nada sirvió?
1: Sí, cuatro jonrones durante la semana para Grant Wilderspoon que también se lleva este premio del jugador de la semana, mientras que el relevista, aquí sí hubo un mexicano. Nosotros ya hablamos de dos estadounidenses, pero Fabián Cota, el zurdo de los cañeros de los mochis, fue nombrado el relevista de la semana, tuvo cuatro apariciones desde el bullpen, dos holds, mantuvo la ventaja de dos ocasiones, solamente permitió una carrera en cinco entradas, el zurdo mochiteco, de los cañeros, de los mochis, ellos fueron los cinco, bueno, los cinco, los tres mejores jugadores nombrados en
0: la semana. Sí, muy bien, fíjate, muy bien por Grant Witterspoon de Sultanes, que anda caído, una racha horrible el equipo, pero él levantando la, la cara, Cristian, cuatro jonrones en seis juegos, estuvo intratable Grant Witterspoon. Exactamente, y
1: también la Liga Mexicana del Pacífico nos compartió eh, la novena ideal que presenta en esta semana. Eh, ¿Qué tal si arrancamos con el pitcher? Pues es eh, redundante, Jeff Keely fue el ganador.
0: Sí, exactamente. Un naranjero de Hermosillo cubriendo la receptoría, César Eloso Salazar. Un veterano
1: que juega con los charros y es de Jalisco, Cristian Villanueva en la primera.
0: Un tomatero en la segunda base, Ramón Ríos. En la tercera está de Navojoa, Matt Light. Ya más lejos está Alejo López en las paradas cortas. En su primera semana, que es la novena ideal. Fíjate, Alejo, no tan lejos, ¿Eh?
1: El que está remolcando muchas carreras, es el cubano Michael Serrano, que aparece por ahí de los charros de Jalisco.
0: Obviamente, el jardinero central, Grant Witterspoon, que pegó cuatro jonrones.
1: También aparece por ahí Agustín Ruiz, como jardinero derecho.
0: Y el bateador designado, Kenis Vargas, de los caballeros águilas de México. Qué bueno que
1: la Liga Mexicana del Pacífico está haciendo esto a semana a semana. No, antes no lo realizaban. Y ahora, pues, vamos, ahí conocemos. ¿Y sabes ¿Qué? La afición vota, ¿eh? Ahí a través de las redes sociales de la liga pueden hacer sus votaciones.
0: Sí, yo yo estoy de acuerdo, Cristian, fíjate, mucha gente luego critica, ay copiones, si ves algo bueno, cópialo, yo estoy de acuerdo, si tú ves que el vecino limpia la colonia, cópialo, cópialo, si ves que el vecino limpia sus mascotas, cópialo, si ves que una liga premia a los mejores jugadores en la semana, cópialo también. Sí, de
1: hecho, esto, la la premiación del jugador de la semana y pitcher de la semana hasta hace algunos años, y ahora que se volvió más comercial, hay que aceptarlo, pero es bueno. Claro.
0: Claro, tienes la NBA. Dicen copiones, la copa, la copa es de fútbol. No le hace, no importa. Pero funciona también.
1: <risa> Oye, antes de irnos a la pausa, porque ya el ahorita nos va a pedir, nos va a poner out, ¿no? De hecho, ya, mira, lo, ah, mira, lo, lo, lo invoqué. Lo invocaste a la ampayita, cuidado. Bueno, hacemos eh. una pausa. Esto
0: es FM Score en La Voz. Regresamos a FM Score. La voz del deporte en el 88-1.
1: Ya estamos de regreso aquí a través de la voz del Pitico 88.1, ya saben que se pueden reportar con nosotros al WhatsApp en cabina que es el 6624 740042 y ahí Manuel. Tiene algunos
0: mensajes. Sí, exactamente. Ya están llegando mensajes aquí. Fíjate, el auditorio se reporta. Daniel Marín nos dice que Minirón está listo para las mejores noticias deportivas. Iván Alonso, buenas tardes. Qué emocionado estoy. Viene Juan Pérez y Charlie, uno nuevo de mayo. Los refuerzos, Cristiano, ¿no de mayo. Sí, exactamente. De hecho, hoy estamos a platicar de los refuerzos. Sí, también se reporta Eduardo Solar. Nos dice, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos.
1: Gracias a todos los que reportan. Ya tendremos más intervenciones para que se puedan comunicar con nosotros, y exactamente lo que estaba diciendo Iván Alonso, Manuel, ya en esta segunda vuelta, pues hay muchos movimientos por parte de las directivas, los gerentes generales, se empiezan a mover y buscar algunas piezas que les puedan ayudar en la segunda eh, vuelta, y precisamente los mayos de Navojoa anunciaron a Brandon Coach como su nuevo refuerzo, este relevista que va a ser el cerrador de la tribu.
0: Sí, exactamente, se empieza a mover la tribu, Cristian, no se confían de los nueve puntotes que obtuvieron la primera vuelta, saben que nadie se puede confiar en esta liga, y Brandon Koch es un brazo ya probado, que seguro va a ayudar mucho a la tribu. Sí,
1: ya anduvo por acá, en la liga del invierno, en la liga del pacífico con algoneros de Guasave hace un par de temporadas, el año pasado no vino, pero este año estará ahora con los Mayos que necesitan ganar. Ahorita vamos a platicar claro, contra claro. quién inician Serie. Y otro movimiento que hubo ayer fue un cambio. Uh-huh. Fíjate que el Hermosillense, Carlos Figueroa llega a los Venados de Mazatlán, este jardinero central ya con años, mucha experiencia en liga de verano con los Diablos Rojos, acá en el invierno con varios equipos, y el Hermosillense entonces jugará ahora con Venados, Carlos Figueroa, a cambio de Natanael Santiago, que también jugó con Naranjeros, y él va a los Sultanes de Monterrey.
0: Empiezan las piezas, Cristian, empiezan a moverse porque nadie quiere quedarse fuera de los playoffs ahí es cuando también te va muy bien en lo comercial, porque hay mejores entradas, las transmisiones son más atractivas, pero lamentablemente dos equipos tienen que quedar fuera. Perfecto,
1: y para cerrar la información de Liga Mexicana del Pacífico antes de los juegos que tendremos para hoy, ¿Qué tal si le damos una repasadita, Manuel? ¿A quiénes son los mejores pitchers y los mejores bateadores en cuanto a estadísticas de lo que va la temporada? Fíjate que como champion bat en este momento estaría el hermosillense, Norberto Beso de Mexicali con un grueso 367.
0: Fíjate, el, el ex naranjero ahí liderando en porcentaje de bateo en cuadrangulares. Peter O'Brien, una cara conocida, lo vimos con Diamondbacks, él sonaba. Fuerte también para, para estar acá. Peter O'Brien, 11 jonrones empatado con Félix Pérez.
1: Y Max Murphy se queda un poquito abajo con 10, que empezó muy bien la campaña y se estancó el estadounidense de los mayos de Navajo. En cuanto a carreras remolcadas, está un Boricua, el puertorriqueño. No me gusta como su apodo que le ponen allá en Mochis Manuel. Bueno, perdón, Noches, el juega en Noches, pero está con un Mexicali. Gorilla Power,
0: no me gusta, pero Gorilla. bueno. Gorilla Power. Gorilla Power, bueno. Kennis Vargas. Kennis Vargas, 38. 38. Le saca cinco a reinel Rosario. Y Max Murphy, que ahí anda, calladito, peleando todavía, está en tercer lugar. En efectividad se la lleva pues el jugador de la semana, Christian Jeff Kinley, que tiene un microscópico 1.59 de carreras limpias permitidas.
1: Oye y lo escoltan dos jugadores que ayer lo mencionábamos en el programa que pueden ser candidatos a pitcher del año, David Reyes y Marcelo Martínez, ambos de los eh, emplumados de Mexicali, 1.94 igualitos, idénticos.
0: Cuidado con Águilas de Mexicali porque el picheo manda en playoff, Mm Christian. Si tienes a un David Reyes, a un Marcelo Martínez y a un Jake Sánchez Sánchez, no, mm. cuidado, eh, cuidado, en victorias ahí sí manda el rey David, David Reyes con seis triunfos.
1: Y al menospreciado por algunos, Juan Pablo Oramas uh, y Nick Strock tienen cinco triunfos.
0: Mira, yo lo menosprecié en playoff, yo dije que es un muy buen pitcher de temporada regular. Okay. En playoff, ahí sí tengo mis dudas, Juan Pablo, ya digo, ya el brazo no es el mismo, no sé, tiene mucha experiencia. Eso en sí. cuanto a rescates, está
1: otro algónero
0: de WhatsApp, ¿eh?
1: por eso lo decíamos ayer también que era el equipo más completo, Peyton Gray tiene 14 salvamentos.
0: No, tremendo, 14 salvamentos, Spencer Spencer Vivens tiene 13 el King Alcalá 12, y Jake Sánchez, el jaque mate 11 ahí viene en, también.
1: En cuanto a rescates, pues, eh, puro extranjero también, ¿no? De Entre los, los tres primeros, dos estadounidenses y un colombiano, y ahí viene Jake
0: Sánchez, que nació en Estados Unidos, pero pues es mexicano. Como que es una costumbre, Cristian, ¿eh? el extranjero, taponero, ¿te acuerdas de Baldonado con los tomateros? Sí. Thomas McElbright en un tiempo Naranjeros, zarfate, ¿no? y muchos extranjeros, ya es la costumbre, es raro ver taponeros mexicanos. ¿eh? Sí, a ver, ¿quién tendremos? Pues Fernando Salas, ¿no? Fernando eh, Salas, veterón, Chufito Una. Chufitos Una. ¿Qué otro así taponero mexicano? ¿Quién fue, fue taponero en su tiempo Villarreal o era más preparador sí, Oscar Villarreal? Oscar Villarreal en me- México en México, en Estados Unidos, no. Juan Acevedo. Juan Acevedo, pero yo, bueno, yo me estoy acordando ahorita que en la Liga Mexicana, obviamente Isidro Márquez, Isidro uno. Márquez, claro, también buen taponero, eh. Bueno. Ricardo Rincón era más que nada zurdo situacional y sí, no, no por, era tan por, taponero, ¿no? Por ser zurdo, ¿no? Sí, exactamente, no era tan así tan taponero. Pero realmente hace un tiempo para acá, puro extranjero. Sí, siempre en esa posición. En cuanto primera base y tercera, son extranjeros. Aunque te voy a decir, Jay Sanchez, hey, yo soy de Wrangley, yo soy mexicano. Yo el soy de... mexicano. Ah, ese es el mexicano, browley sí, el... yo ya me puse
1: el uniforme mexicano. Oye, pero browley está ahí, que es ahí como a 10 diez, diez kilómetros o 10 millas. O sea, de, de que Jake y el Mesión nacieron donde mismo. Sí, en la misma ciudad, nació en cerca la ciudad. de Mexicali. Ellos sí son mexicanos. Sí. Han defendido su, su, con sudor la casaca. Manny Barreda, también nació en Zaguarita, pues está cerquita ah, de Ah, nosotros, no de nos Entre Tucson y
0: Nogales. Sí, sí, pero Peyton Gray, Spencer Beavens, Elkin, Alcalá, esos sí ya son extranjeros. Bueno, bueno,
1: ahora sí, vámonos a lo que va a suceder a partir de hoy. Arrancan series ahora en martes, de martes a jueves, martes, miércoles y jueves. Inician las series dos duelos a las 630 treinta, ¿eh? tempraneros, porque Guadalajara y Monterrey van a ser sede
0: de duelos you <laughs> Sí, exactamente, que ya pues obviamente tienen la, la hora de ventaja o de desventaja Cañeros estará en la casa de los charros de Jalisco, ahí en Zapopan Guadalupe Chávez por los verdes contra Javier Solano, que va por los de Jalisco Los naranjeros de
1: Hermosillo visitan la Sultana del Norte para enfrentarse al equipo de Monterrey, ahí estará el derecho Joe Badmider por Hermosillo mientras que por los sultanes estará Stephen Tarpley
0: 630 de la tarde. En la capital de Sinaloa, en Culiacán los venados se medirán ante los tomas Juan Pablo Telles va por el equipo Astado y Mani Barreda va por los Guindas. Mira, no
1: se nos olvida Mani Barreda. Ah, ahí Barreda está. Ahí está. A las 7:10 acá en Ciudad Obregón, el único juego de hecho que es en Sonora. Algodoneros visita a los Yaquis. Ariel Gracia están abriendo por Algodoneros, mientras que por la tribu, el cubano Odriz Amer de Spain.
0: Y los necesitados de victoria, los mayos de Navojoa, se meten a la frontera cristiana allá en Mexicali para enfrentar a los. Caballeros Águilas a las 8.30 hacer ese duelo, Zach Matson va por la tribu, mientras que Emilio Vargas va por los emplumados. Ahí
1: están los cinco frentes, los cinco duelos, las cinco series que arrancan hoy en Liga Mexicana del Pacífico, ya por allá por el viernes platicaremos cómo terminaron en los standings de esos tres de estos tres duelos, de estos cinco enfrentamientos.
0: Exactamente, Cristian, buenos duelos, buenas series, hay que empezar a ganar porque la segunda vuelta se va a acabar.
1: Antes de pasar a platicar del béisbol de Grandes Ligas, porque hay un par de de noticias que hay que comentar, también hay mensajes del auditorio.
0: Sí, se reporta el auditorio por el auto, manejando y escuchando la radio, Iván Camacho, saludos al dúo dinámico del deporte, gracias. Ahí está, contestado por dúo dinámico. Hay otros, ¿eh? Hay otros también, pero oh, por, te, aquí te tengo por, por, el, por el Facebook. Ah, ok, ok. Eh, dice Iván Alonso, vamos Mayos por la victoria hoy, Dave Gámez, que viene una jersey firmada de paredes, ahí nomás, dice que bien, una jersey firmada de paredes, dice ah, Dave Gámez.
1: Perfecto, dice Daniel Marín, comenzando esta noche,
0: los naranjeros van a darle duro a los sultanes. Dice Pollo es un buen dato. ¿Cuántos Lupe Chávez ha habido en la LMP? ¿No se acaban o se reproducen? Yo creo que es el nombre más común en la historia de la Liga Mexicana. Qué raro, ¿no?
1: Digo, es raro cuando un nombre se llama Guadalupe. Si sí, existen varios. José Guadalupe,
0: ¿no? Sí, más que mucho, todo. mucho Lupe. Lupe.
1: Lupillo, Lupe.
0: Se, creo ¿Y que ¿Y se, está, se está extinguiendo ya el Guadalupe. Ya no veo tantos Guadalupe en hombres. ¿Y de apellido Chávez? O sea... Creo que ahora ya hay más Kevins, Bryans, ah, ah, que Guadalupe, que Rosarios, que antes, ¿te acuerdas? Había mucho el el, el, el Chabelo Ceseña, Rosario Rosa, Rodríguez. Rosario Rodríguez. Antes eran esos nombres Guadalupe, ahora se están acabando, ¿eh?
1: Salim Gataz, saludos hasta él que ya está celebrando la Navidad, hasta hasta uh, Aguaprieta nos escucha.
0: Salim Gataz, también saludos a Iván Alonso que nos dice que Zach Matson es muy buen pitcher, refiriéndose al de los sí, mayos, es obviamente. Buen es buen pitcher. Bueno, ahí están algunos mensajes que ahorita, por supuesto,
1: estaremos leyendo más para ustedes. Y ya para cerrar la sección de béisbol, nos brincamos del invierno de la Liga Mexicana del Pacífico a las grandes ligas, porque hoy, Manuel, se va a llevar a cabo la lotería.
0: Digo, en el béisbol casi no se toma en cuenta ah, el draft. La eh, música sin... de Thalía. ¿A quién le importa la lotería? ¿A quién le importa? Pero
1: fíjate <risas> que hasta los Yankees de Nueva York
0: pueden tener el pick 1 del draft del próximo año. Ojalá y tengan suerte de que ese pick uno se logre hacer en la liga, porque normalmente... ¿Hasta cuándo vienen dando resultados? Si es que dan resultados. El béisbol,
1: comparado con el fútbol americano, con el básquetbol, pues sus jugadores impactan dentro del profesionalismo en varios años después. Son eh, libras, ¿cómo, le, ¿cómo es el, el, el dicho? Gar, 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 garbanzos de libra. Garbanzos los de que, libra, los que se a los 20 años ya están jugando.
0: Pero, por ejemplo, te la pongo así. Víctor Wembaniama primera selección de los Spurs, ya está teniendo un temporadón, pero temporadón está teniendo en Magic Johnson, hombre hizo leña cuando llegó Larry Bird hizo leña cuando llegó LeBron James, temporadón y en el béisbol tienes que esperar cinco, seis, siete, y si es que llegan a, a jugar alguna vez.
1: Pues hoy se va a llevar a cabo la lotería, Manuel, que no es tan popular en el béisbol no, que la lotería, ¿no? No,
0: no, yo no me emociono. ¿eh? Hay
1: 17 equipos buscando este pick, hoy por la noche, hoy por la tarde se va a llevar a cabo, y ya veremos o sabremos quién va a ser el equipo que lo ele- elija. El número uno están los Angels, equipos importantes, Yankees y Boston,
0: Podrían eh, tener el pick 1. Yankees y vos, fíjate, equipos grandes de, de presupuesto. Ajá. Cardenales también traen buen presupuesto. Y los Mets, ni se diga, ¿eh? Sí, Marineros de Seattle y Cachorros de Chicago también podrían entrar en la, en la polla. Sí, sí, yo se los diera de plano por, por, a los Atléticos. A los Atléticos. O los Reales Rockies. de Kansas. Rockies de Colorado, claro. Pero se me haría una injusticia dárselo a los Cardenales, a los Mets, a los Yankees porque esos equipos se están reforzando hasta con los dientes. Bueno, hoy
1: será, hoy se llevará a cabo esa lotería. Y hablando de los Angels, ¿ya es un hecho? Que Mike Trout continuará
0: jugando en Anaheim, ahí a un lado de la casa de Mickey Mouse. Pues ya sería el colmo, porque parece que es un hecho que Otani sí se va. Entonces, eh, sería muy, muy muy triste que se fueran los dos MVPs de un solo golpe.
1: Oye, pero fíjate que todavía está, los Angels es uno de los tres equipos que pujan por Otani, ¿no? O sea, nomás hay tres, Angels, Dodgers, y... ¿Quién era el otro?
0: Angels, Dodgers, y... y... ¿Y quién sería el otro? ¿Eran Yankees? Yankees. No, ¿no? Yankees? No, Yankees, no. Cachorros, cachorros. 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 Nomás tres equipos son, entonces ah. se podía quedar, pero no creo. Te soy sincero, que si yo fuera Otani, si yo fuera el Otani, este, yo me voy con los Dodgers, o sí. me voy con el equipo más contendiente que me esté pretendiendo. Yo no quiero soportar miserias otra vez con los Angels que hacen equipazos, y no ganan, son un desastre, Anthony Rendón fue un fiasco, nomás sí, llegó a robar, sí. realmente si yo fuera Tani y me ofrecen lo mismo, me voy con los doyos. Oye, pues Mike Trout,
1: el gerente general de los Angels, Perry Minassian, ya lo dijo, lo declaró hoy por la mañana, Mike Trout, Mike Trout no va a ser cambiado, 100%, estoy seguro que no se moverá de Anaheim, dice... Perry, mira, es que tiene todavía un contrato de siete años más, eso es sus pros y contras de firmar a largo
0: plazo. Es el problema, pero los Phillies están armando un mega cambio, ¿eh? con mega quién, con cambio, con, Nick con... Castellanos, iba a estar un prospecto Crawford, el mejor prospecto de Filadelfia, y otro, otro más por Mike Trout, tres jugadores por uno y, y aparte qué? en Filadelfia va a absorber el sueldo que le quedaba a Trout y qué
1: vas a hacer con Mike Trout y Bryce Harper
0: No en el sé, mismo me va a volver loco, me <risas> va a volver loco, obviamente. Yo sé que Castellanos es buen jardinero, este Crawford es el mejor prospecto, muy bueno. Crawford el es field. el Short, creo que Short juega okay. y hay otro, otro jugador de Filadelfia también que lo iban a mandar a Angels, y no sé qué habrá pasado, ahí está también en el, en el tintero se puede dar también, ¿eh?
1: Bueno, pero ya dijo, ya dijo que no va a ser cambiado.
0: Ya, pues, olvídate. Pues ya ves, ya ves. Olvídate
1: a Mike Trout en Filadelfia, Manuel.
0: No, pues lástima, lástima, no lo necesitamos, los Phillies ya llegamos lejos sin él, hombre, nos confiamos con DIVAX, pero Filadelfia está para Serie Mundial otra vez. Bueno,
1: cerramos el tema beisbolero, vámonos ahora a los emparrillados de la NFL para platicar exclusivamente en esta en este tiempo que nos queda de la sección de la gran victoria que tuvieron ayer los bengalíes de Cincinnati sobre los jaguares
0: de Jacksonville, fue sorpresiva en tiempo extra. Oye, últimamente no has notado algunas sorpresas en juegos, en juegos sí. estelares. Sí. Día de Acción de Gracias. Green Detroit Bay. perdiendo con Green Bay. Ahora, lunes por la noche, Jacksonville, o Jacksonville, como le dicen muchos, sorprendido por los bengalíes que no tienen cuerpo. Bueno, sí tienen, pero no tienen a Yo Borro. Entonces muchas sorpresas ha habido.
1: Dices que no tienen quarterback, pero ayer, Jake Browning, que es el sustituto, de Burrow, le fue muy bien, eh, trescientos yardas, un pase de anotación solamente, y eh, tuvo 32 pases completos, falló cinco nada más, estuvo casi perfecto Jake
0: Browning. Jake Browning, fíjate, un desconocido, ¿Eh? Cristian, realmente, y un apellido que se recuerdan, yo recuerdo un pitcher con los rojos Browning. Tom Browning. ¿Te acuerdas Surlo. de Browning? Medio cachetoncito. De los nasty. No, no. será su papá. Porque, Porque era buena era pregunta los años ah, Ya hubiera salido ayer en la ¿Será? bueno, Jake Browning, ahí está, se me antoja un Browning bien rico con cafecito. El que
1: lució ayer vía terrestre fue el veterano, bueno, si le podemos decir veterano, John Mixon. Que corrió solamente para 68 yardas,
0: pero cruzó o llegó dos veces a tierra prometida. Es decir, anotó Toys no, no, y por aire, Christian, Yamar Chase. 11 recepciones, 149 yardas. Una anotación. Tremendo estuvo Yamar Chase.
1: Sí, el que ayer salió con problemas. De hecho, ya no, no terminó el encuentro, Trevor Lawrence. Salió lesionado. Lo golpeó uno de sus tacles en una jugada. Lo pisó. Sí, lo salió piso. lesionado. Y Trevor Lawrence tuvo que abandonar el juego. Sí tuvo buena actuación el, el joven el mariscal de campo, pero hay buenas noticias parece que va a estar de regreso la próxima semana
0: si hubiera regresado Lawrence gana mm. Jacksonville, mucha gente se dio cuenta que cuando entra el sustituto, pues no fue lo mismo Cristian y mucha gente puede decir ah, a mí me han pisado muchas veces jugando bueno, uh-huh. no es lo mismo que te pise yo que peso 82 kilos a que te pise un liniero de 120 kilos o sea hay niveles, hay niveles de pisotones ¿no? exactamente,
1: es mucha, mucha diferencia de quilate
0: o de wow, kilos mejor imagínate un pisotón. Ayer estaba viendo, se lo recomiendo el documental de André el Gigante. Ah, no lo he visto. No? La verdad está ¿Sí? imperdible, no tiene desperdicio. Es que documental
1: empecé a ver el de David Beckham. Ah, también. ¿Ya lo viste? El
0: niño bonito, no lo he visto, no lo he visto. Hacemos
1: una pausa, esto es FM Score en La Voz del Deporte.
0: Estás escuchando FM Score en la 881 Manda tu WhatsApp al 6624 740042
1: Ya escucharon el WhatsApp que nos acaba de comentar Manuela ahí en la grabación, 6624740042, guárdenlo en su teléfono, ustedes que están en su oficina, que están en el taller, que están en el trabajo, donde los dejan escuchar obviamente radio, o si vas manejando,
0: cámbiale el 88.1. Claro que sí, o recomiéndenos para que la gente que quiera debatir deporte, aquí estamos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Dave Gámez, hace Reporte, dice, ¿cómo ven? el 49ers contra Cowboys. Gran partido, de hecho uh, y te vamos
1: a platicar off, de esos dos.
0: off, off y recontra uf. Vamos a hablar de esos dos equipos, ¿eh? Tremendo, tremendo.
1: Deberían tener un espacio para uno en el roster de los obtenidos en la lotería,
0: nos dice por acá acerca
1: de las grandes ligas.
0: De, y Dave Gámez nos dice, es güerito pues, dice es güerito, dice Dave Gámez Zack Morton, el ah, de los pitcher de los Navajoa sí, exactamente, exactamente
1: Ernesto Almaraz nos manda un link aquí que pues no lo podemos abrir, también los Blue Jays, es el otro equipo que está interesado en
0: los sí es cierto, quita cops, es Blue Jays, el otro. Blue Jays, exactamente Ernesto Almaraz nos dice, aguas con los Niners están para Super Bowl, si llegan con los jugadores físicamente bien, de que llegan llegan, yo también aquí le doy la razón y le mando un saludo al chamaco Almaraz si 49ers tiene jugadores sanos, como lo hicieron contra Filadelfia, no los va a parar nadie. Ayer lo comentábamos. nadie
1: Ayer ayer lunes, eh, para iniciar la semana, eh, dijimos que San Francisco es el
0: contendiente número uno. Exacto, como diría Polo Polo, el purrún es que lleguen sanos, o sea, el problema (risa) es que lleguen sanos, el detalle es que lleguen sanos, porque McCaffrey... A veces se vuelve de cristal.
1: Oye, sobre el, jue, el juego de ayer entre fieras, hoy fue, fue, fue un duelo de fieras entre Bengals y Jaguars. Y- pues Jaguares y bengalíes. Y las defensivas, ¿dónde quedaron? En el Monday
0: Night Football, nos dice, pues hubo 64 y 65 puntos. 65 puntos, exactamente. Dice Pollo Gazón, no sé qué le falte a los 49ers, pero a los Eagles les faltan sus linebackers titulares. Por eso, pues, los zarandearon, los zarandearon.
1: Y el, el, el Ernesto Hermanal le responde al pollo. Y a los Niners le falta otro receptor, ofensivo y un esquinero defensivo, ¿OK?
0: La verdad, fíjate, Cristian, que yo creo que muy difícil que la conferencia nacional tenga otra final que no sea Eagles 49 Yo veo muy difícil que Vaqueros o no sé, otro equipo vikingos, no sé quién pueda brincarles. Yo creo que esa sería la final de la conferencia. Pues
1: precisamente vamos a entrar a, en la sección de los emparrillados de la NFL porque durante el fin de semana se perfilan tres equipos que pueden tener eh, su, obtener su boleto a los playoffs de la, asegurar su boleto a la postemporada, ahí si lo puedes, ahí lo podemos mencionar uno son los vaqueros de Dallas bueno, aquí lo puedes ver acá en el PDF vienen, los vaqueros de Dallas es uno de los tres equipos que pueden amarrar su boleto ¿qué necesitan los vaqueros que enfrentan a Filadelfia? a Águilas que es un, su rival divisional necesita ganar vaqueros y que pierda empate Minnesota, que
0: pierda o empate Green Bay
1: que pierda Seattle y que pierda
0: Tampa Bay. No, la tiene, difícil. Se te olvidó, dos no sabes, María, y un padre nuestro, Cristian. Muy difícil, muy difícil, pero ahí están las posibilidades, existen, no existen todavía. Ah, la tiene, digo, no. Este, no, parece sí. redundante Pierna, lo que no empate. Todavía no hay ni un empate Pero en la se liga.
1: puede dar la, no, esta temporada no. No ha habido. Pero se puede dar la combinación de que avance Dallas ganando
0: y que todos los demás pierdan, pero también Filadelfia puede avanzar, man. ¿no? Filadelfia creo, debe tenerla más fácil. Sí. Filadelfia debe tenerla más fácil, obviamente con una con una victoria, ¿no? Debe tener Filadelfia eh, eh, que, que avance. Te ¿no? la digo aquí, está más abajo. ¿no? Ah, A sí, lo Filadelfia gana y una derrota de Seattle o empate, ¿no? Ah, sí, la tiene más. De hecho, la semana pasada ya la tenía igual. Y Filadelfia gana o oh, los Rams pierden o empatan. Ah, ok, Filadelfia gana y Green Bay pierde o empata, más Minnesota pierde o empata.
1: Tiene 10 opciones el equipo de Filadelfia para clasificar. No, no, pues mucho más fácil. Los balaqueros de Dallas tienen tres opciones, pero con muchas combinaciones. Pero lo interesante es que juegan entre ellos. Exacto. Eso es lo interesante. De hecho, lo más interesante es que si van a Dallas, empatan en el primer lugar. Es más,
0: lo... Se va al primer lugar, Vaquero. Sí, es muy interesante el duelo, aunque yo sigo viendo favorito a Filadelfia, pero Dallas viene subiendo su nivel. ¿eh? El otro equipo
1: que puede clasificar, curiosamente, los tres de la Conferencia Nacional y para muchos, los tres grandes favoritos que pueden ganar el Super Bowl, porque ya se quedaron abajito los Ravens, aunque no jugaron la semana
0: pasada, y los Chips, que siempre son contendientes, pero. Sí, han bajado mucho los Chips. En este momento, para mí, es 49ers. Águilas de Filadelfia, los favoritos a ganar. Es
1: que desde que Taylor Swift se fue al Tour Mundial por Brasil y al resto del mundo, pues ya
0: se quedó Travis Kelsey abandonado. Sí, en la conferencia americana no hay un claro dominador, Crisaneo. O sea, tú dices Miami juega bien a veces, juega mal. Los cuervos de Baltimore, la mar a veces piensa bien, a veces se va a la mar y se olvida. Jacksonville perdió ayer. Sí, Jacksonville perdió realmente consistencia. Salvo las tres derrotas de San Francisco que tuvo consecutivas, mm-hmm. donde sí se prendieron las alarmas, eh, ellos y los y los, y los águilas de Filadelfia son los favoritos realmente.
1: Y el otro equipo precisamente son los 49ers de San Francisco que ellos amarran su boleto a playoff con su victoria sobre Seattle y que pierda Green Bay.
0: Green Bay, pero tienen otras dos, ¿no? O
1: que ganen obviamente y que pierda Minnesota. Va a perder porque va contra los Raiders. Y el otro es que gane... Y que empate Green Bay y que empate Minnesota, que es muy difícil no, no, que empate.
0: No, no, dos empates en una jornada. No, nunca lo he visto. ¿eh? Nunca lo he visto.
1: Esos son los tres equipos que pueden clasificar a la postemporada durante el fin de semana. Yo creo que Filadelfia y San Francisco amaran boleto
0: el fin. Yo creo que también. Yo creo que también. Lástima para todos nuestros amigos de Vaqueros de Dallas, pero... Creo que Filadelfia lo va a sacar. Hoy,
1: el dato curioso: ahora, después de que concluyó esta semana número 13, eh, Matt Lafleur, el head coach de los eh, empacadores de Green Bay, tiene récord de 16 ganados cero perdidos en diciembre.
0: Oye, le cae bien el frío entonces, ¿no? La tundra. La tundra, a lo mejor se aprovecha el clima, él. ¿eh? Oye, yo
1: creo que Matt Leflore quisiera que la NFL nomás se jugara
0: del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Sí, aprovecha el clima, aprovecha <risas> el clima, igual que así le pasaba a David Ortiz en Boston, cuando él cuando llegaba el calor, o sea, ahí sí me caliento y gano, pero en frío no podía jugar bien.
1: Curioso, entonces, en la estadística, el dato que tiene Matt Leflore, con el récord perfecto en diciembre dirigiendo al equipo de los Packers de Green Bay. Y precisamente Manuel, ¿qué es tal si le damos una revisada? Ya que platicamos de los tres equipos que pueden amarrar boleto. Pero ¿cómo se visualiza el playoff? el famoso playoff picture de la NFL en la conferencia americana los Dolphins quién iba a pensar mm. que tú a Bariloa y los Dolphins es
0: el número uno de toda la conferencia exactamente el número dos Baltimore Ravens o los Cuervos de Baltimore estarían recibiendo a los Cleveland Browns fíjate que Kansas City baja hasta el número tres del
1: ranking en la conferencia y estarían recibiendo en el punta de flecha a los Potros de Indianapolis
0: exactamente y el otro de los sería los Jaguares de Jacksonville allá en Florida recibiendo al número 5 Steelers Pittsburgh.
1: Me gustan los tres duelos que serían de playoff, ¿eh? muy buenos los
0: tres. Exactamente, no pero, pero puede haber algunos equipos que todavía tengan ilusión. ¿eh? Nada más creo que Kansas City sí le pegaría en Anápolis. sería el más disparejo. No, sí, aparte van a jugar en el punta de flecha, uh-huh. yo también veo muy disparejos ese duelo, los otros los veo muy parejos.
1: Pero abajo, abajo de los Browns, que es el sembrado número
0: 7 hay otros equipos peleando y ya no veo los Raiders. No, se fueron muy abajo, Cristian, los Raiders, aunque le van a ganar a Minnesota, pero los Tejanos, quién lo dijera... Ahí están esperando un descuido en el octavo lugar.
1: Los sorprendentes broncos de Denver que tuvieron esa
0: racha de seis victorias, ya se le acabó, pero ahí están buscando colarse a la postemporada. Los alicaídos Bills de Buffalo en el lugar 10 que es una decepción horrenda, ¿eh? Y los Bengals también es otra decepción, el 10 y el 11 Buffalo y Cincinnati deberían estar del otro lado. Del de playoff picture, o sea, arriba. No, muy mala decepción. Se la están peleando Búfalo y Bengals en la conferencia americana. Sí, sin ah, duda, sí, sin sin duda alguna, ¿eh? Y en la Nacional Cristiano, el número uno, no hay sorpresas, Águilas de Piladelpia. Todavía tiene el mejor récord, a pesar de que perdió. Exacto, pero qué cruces se vienen, ¿eh? eh fíjate, el primero
1: sería el número dos, que es San Francisco, ante los Packers de Green Bay.
0: Qué buen duelo. El número tres, que es Detroit, estaría recibiendo a los Vikingos de Minnesota. Duelo uf, en el
1: norte. uf. Y por último, los Falcons estarían en casa, eh ojo, escuchen, mejor dicho, oreja. Bueno, los que nos escuchan oreja y los que nos ven, eh, ojo, Atlanta sería campeón del sur, estaría recibiendo a
0: los vaqueros de Dallas con ese impresionante récord. Yo me voy con Dallas, yo me voy con Dallas, sí. aunque jugaran en Atlanta creo que Dallas lo gana, Sería el único visitante que ganara. Las injusticias del deporte. No, no, es que debe cambiar la liga, que es en récord perdedor, podría avanzar a a playoffs.
1: Mejor que la hagan como Liga MX, ¿no? Ahí sí. O sea, que sea un récord general y avancen los mejores Seis. Los mejores,
0: claro, o los cierto. mejores. La NBA también ahí hace algo parecido.
1: En la NBA sí hay campeón divisional, pero nomás es, oh, son cuatro divisiones.
0: Sí, sí, Aquí pero al son final ocho. se juntan los dos las dos conferencias y agarran los mejores ocho.
1: Y en la pelea por ahí está un equipo que juega de azul y amarillo oh. y juega en Inglewood. Los Rams. Sí, siguen vivos los Rams, eh octavo puesto, o sea, esperando un descuido. Sí, si pierde Green Bay y ganan los Rams, se meten, eh
0: los Rams al playoff. Y se volvería a dar el clásico Rams contra Ah, 49ers. Agárrense, agárrense.
1: Otro equipo que anda peleando, ya desbancaron los Rams a los Seahawks de Seattle, en el noveno lugar aparece
0: Seattle. Ah, y en el décimo aparecen los Bucaneros de Tampa, y en el once, Cristian, ahí por ahí, a lejos, todavía peleando los Santos de Nueva Orleans. Bueno, ahí están más o menos los equipos
1: que están buscando playoff, ojalá que hayamos mencionado al equipo que usted le va, porque todavía tiene posibilidades de ver a, a... de ver su equipo, ah, vuelvo a
0: repetir la palabra, en los playoffs Sí, exactamente, todavía quedan algunas semanas y hasta los Raiders se pueden meter.
1: Y en la semana 13 ya tenemos al campeón o al rey de la quiniela, Manuel, uh-huh. después de la quiniela que tenemos ahí en score MX, Carlos Moreno fue el ganador, junto con Marlene Moreno hubo un empate, pone a Carlos Moreno como número uno el sistema,
0: pero los dos le fallaron a Kansas y a Jacksonville, de hecho, casi todos le fallan. De hecho, yo creo que por paridad de género, como es Carlos Moreno y Marlene Moreno. Yo pongo a Marlene Moreno en primer lugar. No
1: se apellían Moreno? Los, los dos Morenos,
0: familiares. ¿eh? Sí, han de ser familiares. Carlos Moreno, Marlene Moreno. Ahí están los dos Moreno demostrando que los Morenos son buenos. De hecho,
1: aquí. estoy viendo su quiniela. Yo creo que se la copiaron porque es idéntica. Le fueron a los mismos.
0: Ah, bueno, pues entonces por eso quedaron iguales. Yo creo que la mandó primero Carlos Moreno y
1: luego una larga lista con nueve aciertos: José Luis Munguía, Fernando Torres,
0: Alberto Nevares, fíjate, Yasmani García,
1: Francisco Ramírez, Miguel Aguilar y Ana María Valdés. Mira, otra mujer con nueve aciertos.
0: Otra mujer y el número uno hasta el momento con 131 aciertos en todas las semanas que hemos transcurrido Carlos Moreno que ganó y ahora festeja pues el primer lugar que ya le saca cuatro juegos a su más cercano perseguidor que es César Murrieta.
1: Sí, también a Marlene Moreno aparece en tercer lugar con 125 aciertos y más abajo con 124 está Fernando Torres, David Molina y San Mocali.
0: Y lo que yo festejo, Cristian, es que en el top ten hay dos mujeres, ¿eh? Está Lissette de la Torre y ya veíamos que Marlene Moreno está en el número tres. Realmente esta quiniela ha sorprendido a las mujeres levantando la mano, ¿eh?
1: Al momento Carlos Moreno es el ganador, al momento. Ah, faltan, faltan, algunas, faltan algunas, faltan
0: algunas. Se nos cayó José Luis Munguía, que era nuestro gallo, ¿eh? Faltan cinco semanas todavía, faltan muchos juegos. José Luis Munguía va de líder, pero ha tenido malas jornadas y ahora cayó hasta por ahí el séptimo puesto. Bueno,
1: dejamos la NFL y brincamos del emparriado duelas de la NBA.
0: Exactamente, Cristian, porque ya está la copa, la copa de la NBA que se va a definir todo en Las Vegas, Nevada.
1: Ya están dos equipos invitados a las semifinales de la NBA Cup o, como le dicen, en el In-Season Tournament, en el torneo dentro de la temporada. Y ayer, el equipo de los Pacers de Indiana sorprendieron. Aunque jugaron en su casa y vencieron,
0: eliminaron a los Celtics. Sí, fíjate, para mí sí es sorpresa, trae mucho mejor equipo Celtics, pero la localía cuenta, Cristian, ahí en Indiana la gente come, desayuna y cena básquetbol y se inspiraron 122, 112, por 10 puntos ganó Pacers.
1: Y por primera vez en su historia, o en su carrera, mejor dicho, Tyrese Halliburton registró un triple doble, primer triple doble de su carrera para Halliburton Halliburton
0: cuando realmente importaba cuando realmente importaba y más tarde los Kings de Sacramento recibieron a los Pelícanos y se acabó la historia, Pelícanos aguó la fiesta Cristian 127-117, los dos juegos se decidieron por 10 puntos yo eran mis gallos en los 15 en la conferencia del oeste. Ya ves, ya ves, ya ves. Ya,
1: ahora estarán ahí los pelícanos de Nueva Orleans instalados en semifinales, pero para hoy... Conoceremos los, sus rivales y los otros equipos que estarán en Las Vegas.
0: Sí, exactamente, Cristian, Los Knicks a las 5.30 se meten a Milwaukee, Wisconsin contra los Bucks. ¡Qué duelazo! Creo que aquí gana Milwaukee. Sí,
1: favorito parece que van a ser el equipo de Atento Compo. Y a las 8 de la noche en la costa oeste, en
0: un duelo entre California y Arizona, los Suns visitan a los Lakers. ¡Qué duelazo, eh! Siempre ver ya a Kevin Durant contra LeBron James es ver historia, que es ver a los mejores anotadores, ver al top ten de asistencias, ver al top ten de triples, o sea, realmente ver a esos dos, ya vale la pena el boleto, ¿eh? Exacto, Así. exacto,
1: pues ahí están uno o dos de estos cuatro equipos, avanzarán a las semifinales para unirse en la conferencia del Este, a los Pacers de Indiana, y en la Oeste a los Pelícanos de Nueva
0: Orleans. Ahora, ¿por qué la NBA hace este torneo, man? ¿La Copa? Sí, sí. la NBA Cup. Pues yo creo que está buscando innovar, está buscando también mirar otras ligas, buscar dar más opción, a incluso a otros equipos. Por ejemplo, yo creo que los, los Pacers normalmente no van a llegar a una, a una final. final. No, los Pacers nunca, a lo mejor ni los Knicks o los Lakers, pero aquí tienes otra opción porque es algo una copa muy corta. Por
1: ejemplo, los Pelícanos de Nueva Orleans, que iniciaron su, su la franquicia como los Hornets de Nueva Orleans, no han ganado ningún campeonato en su historia. O sea, en Orleans, en Luisiana, no han celebrado ningún campeonato. Ahí está.
0: Y aquí tienen opción. Los
1: Pacers de Indiana nunca han ganado un trofeo o un campeonato de la NBA. Sí, en su historia han ganado tres de la desaparecida ABA. Dominaban los Pacers en la ABA, pero en la NBA no han ganado. Esto motiva a la afición de Orleans de Indiana, a un campeonato.
0: Claro, Cristian, en el fútbol hay equipos que nunca han ganado, ni ganarán una liga, pero ganan la Copa. Y de los cuatro equipos que juegan hoy, ¿desde cuándo no ganan los
1: Knicks? Uh, cuando tú desde, naciste. los
0: setenta y tantos, sí. <risa>
1: los Suns, tienen desde del 78, 79 no han ganado, uh, cuando nací yo. Phoenix Suns hace muchísimo. Da, más de 40 años. Milwaukee Lakers, pues sí han ganado. Decir,
0: ganan a cada rato los Lakers.
1: Pero los Suns, que creo que los Suns van a eliminar hoy a los Lakers, tienen posibilidades de ganar un campeonato. Bueno,
0: van a jugar en Los Ángeles también, no. eso cuenta, eso cuenta. Pero sí, yo creo que la serie más cerrada va a ser Phoenix Suns contra los Lakers. Va a estar bueno el juego, ¿eh? Lástima sí, va la que va más... a estar a alternado con Liga Mexicana del Pacífico. Sí, a la misma hora, casi, sí. a las 8. Bueno, hay mensajes por ahí del auditorio, Manuel, para irnos Sí, hay esos mensajes, porque aquí estaba checando otra cosa. Dice (risa) eh, el Che Juan Ortiz Barrios, fíjate, Cristian se reporte. Dice un saludo para el MacArthur que le va a los Steelers. ¡Au! Y al tremendo Bernet, el famosísimo. Cero kills. Oye,
1: dice el Che Juan, le mandamos una felicitación que le fue muy bien el fin de semana en, el, en un torneo de flag que hubo durante el fin de semana. Ganó tres campeonatos, anda presumiendo.
0: Dice el Che Juan, ¿qué piensan de los Steelers? ¿Creen que lleguen? ¿MacArthur le manda ahí el, el, el mensajito a MacArthur? No, no, realmente, Bueno, hasta eso que la conferencia americana es, es un desbarajuste. Ahorita estarían en el playoff. Ahorita sí, lo no, mencionamos. Sí, sí, pero ahorita Kansas City y de repente pierde con el que sea. Bueno, Manuel, también nos mandan esta
1: invitación para el maratón Las Víboras, que se va a llevar a cabo este 10 de diciembre a las 7 de la mañana. Va a haber medallas para los primeros 254 ciclistas aquí le ponen corredores, pero pues son ciclistas ciclistas. que estarán participando en el maratón Las Víboras, que creo lo organiza el equipo de Jaguares.
0: Ah, perfecto, ahí está, muy bien, hay que que darnos una vuelta para entrarle al ciclismo, Cristian, Pollo Gasó dice que si son familiares de las mulas de Moreno, como dice la canción, los dos Moreno que ganaron la quiniela, Cristian. Yo creo que sí son familiares. Ya pito el árbitro,
1: dice, dejen de hablar de la NBA. Vámonos a hacer una pausa y regresamos.
0: Todo un show deportivo Regresamos a FM Score FM Score La voz del deporte en el 88.1 recta
1: final ya en los últimos minutos en la pausa de los dos minutos y se dijeran la NFL para concluir con el programa de martes, saludos a Jesús Hurtado que nos está escuchando
0: en Arizpe Sonora Ándale hasta Arizpe Sonora, un saludo Totote y Pollo gazoso desde Obregón en la G-League, en la G-NBA vi un juego de los capitanes contra San Antonio y se agarraron como diez jugadas triple tras triple ya ni corren a defender, ya no alcanzan a llegar por el rebote a veces Cristian te soy sincero el básquetbol se me hace muy repetitivo vas de lejos triple y lo rebotes triple, y a otro triple creo que se están olvidando las jugadas con las que nos, nosotros vimos a un Kevin McHale, a la la un Jaquimo en la pintura, donde usabas la técnica, el giro el brinco hacia atrás, ahora te paras en la línea triple, bueno, ahora no, yo voy triple, y triple, y triple, y así se va, se torna un poco aburrido. ¿eh? Sí, ya no hay defensas, no, ya no hay no, cuerpo no. a cuerpo. No, casi ma- no.
1: No hay bloqueos, de hecho el líder de bloqueos que ese güey en Bayama, 2.4 tiene, Fíjate,
0: 2.4. Antes el líder tenía 4 puntos y feria. Pero acuérdate aquellos giros que daba Jaquim Molayuan, sí. tremendo, que tenías que hacer una técnica muy buena. Pues ahora no, ahora realmente, pues, con un buen triplero puedes armar un equipo. Con un buen, ve Stephen Curry, por claro. ejemplo. Un buen triplero no es defensa. Es sin defender. No defiende para nada. Entonces, realmente, ¿cómo ha cambiado el básquetbol?
1: Eh? Bueno, y cerramos el programa para platicar de Lionel Messi, Manuel, que para muchos vuelve a recibir otro premio. No merecido. Hoy, la, la revista Time, uh-huh. de, 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 que es eh, conocida a nivel mundial, sí. le otorgó el premio de atleta del año 2023. es justo que lo haya ganado Lionel Messi? De todo el, de, de todo el
0: deporte, de todo el universo. No, hombre, oye, pero, o sea, ya es por automático que le gana a Messi ¿por todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, pues deberían de voltear a ver otros deportes. ¿Por jugar ¿no? en Estados Unidos? ¿No, no crees que.? ¿Max Verstappen le puede pegar a Messi?
1: Mm, no sé si la Fórmula 1 tenga tantos adeptos como el fútbol. Bueno, que no, la Fórmula
0: 1 es un campeonato mundial. Sí, pero hay 20 pilotos solamente. No, no, pero ¿en cuántas plazas se corre? En 24. Sí, claro. sí, en todo el mundo. Claro, en México mundo. se corre. Aparte, yo creo que ha sido más dominante Verstappen que Messi. Claro, este 2023 no, sí. Este, sí, ha dominado de pea a pa Verstappen.
1: Deja fuera a Max Verstappen.
0: Haaland, Mbappé, tuvieron mejores mejores años que Messi. Pero, ¿por qué tiene que ser un futbolista siempre también? Siempre ah, se van al fútbol. Pues siempre, no, no, se van al fútbol. que
1: Ahí sí tienes la lista de los anteriores ganadores que entrega la revista Time. Uh-huh. No es especialista en deporte, pero tiene mucho
0: prestigio. Años anteriores, de hecho, es el primer futbolista que lo gana. No, no estará combinado también influencia y otras cosas. Porque bueno, al sea. ser la revista Time, a lo mejor sí. se basa en deporte y en otras cosas, creo yo. ¿eh? Pues Lionel
1: Messi le dieron hoy por la mañana el premio del atleta del año superando a los futbolistas que ya mencionábamos, a Haaland, a Mbappé, y a otros atletas
0: como Djokovic que también han tenido un gran año. Entonces, aquí lo pudo haber ganado Chogeyo Tani. Puede ser. Si sí, ganó el MVP de la liga, uh-huh. o sea, de la liga más importante. ¿Y el campeonato mundial de béisbol. Ganó el campeonato mundial de béisbol. Aaron George lo ganó el 2022 y no hizo lo mismo que está haciendo Tani. desde que el 2021 lo ganó Simón Biles, que oye, que anda bien metido en la NFL, Simón Biles. Simón Biles, es cierto. Que está casado con un jugador de fútbol americano de los Packers de Green Bay. Sí, fíjate, pero lo curioso, 2019 lo ganó el equipo de Estados Unidos. De fútbol. De fútbol. 2020 lo gana LeBron James, norteamericano. 2021 lo gana Simón Biles, norteamericana. 2022 lo ganó Aaron Josh, norteamericano. Y hasta ahora se rompe con un argentino, Lionel Messi. Que juega en Norteamérica. Claro, y es amigo de David Beckham, y en Estados Unidos pues mueve todo. Realmente creo que esto también tiene que ver con popularidad, con otras cositas.
1: Pues polémica para otro premio que le dan a Lionel Messi. Ya que estamos hablando de fútbol y de Estados Unidos, la Conmebol y la CONCACAF ya dieron a conocer las 14 sedes que van a albergar la Copa América USA 2024, es decir, Estados Unidos 2024. ¿Y qué creen? Arizona, una vez más será sede.
0: Qué bueno, Cristian, qué bueno, porque pues eh, no se habían dejado en algún evento sin sede, me acuerdo que estuvo muy triste la cosa por acá, y prefirió unirse a Kansas City, por ejemplo, que yo no le veo tanto, yo, yo veo que está mejor en, en, en fronteras pegadas acá con México, donde pueden tener más, más seguidores pues, eh,
1: ojalá que a México le pueda tocar un duelo acá en el estadio de los cardenales de Arizona, en la costa oeste, va a estar Santa Clara, California, las Vegas, Nevada, Inglewood, California, y Glendale, Arizona. Esas cuatro ciudades serán sede, Manuel, todos
0: estadios de fútbol americano. Sí, sí, y fíjate, Houston, este, Texas tiene tres, ¿eh? Tiene Arlington, tiene Houston, y tiene Austin, tres va a tener Texas.
1: Además, en esa misma zona centro que la dividieron, está Kansas City, Missouri, y Kansas City, Kansas.
0: O sea, los dos Kansas. Los dos tener, Kansas. Los dos Kansas, y ya en el este, Christian, está East Rutherford, allá donde juegan los gigantes uh-huh. estará también Charlotte, fíjate me sorprende que en Charlotte haya también fútbol, eh, Atlanta que ahí sí si no me sorprende está muy bien, Orlando y Miami.
1: De hecho en Atlanta se va a llevar a cabo el juego inaugural en el estadio de los Falcons, no, no es el estadio exclusivo de fútbol, no, no, sí, ese no, sí, es el estadio de los Falcons, sí, los el Falcons de nombre de de, 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 auto. de de auto alemán, y la final va a ser en Miami, en el estadio de los Delfines, o sea, todos los estadios de fútbol soccer, digo, de NFL. De NFL, que son muy
0: buenos. Bueno, yo creo que los, el de Missouri, el de Missouri, el de Kansas City, Kansas, ese sí es de soccer. Pero fíjate, también me llama la atención una cosa, se está involucrando mucho en el deporte Las Vegas. Claro. Van a tener el supertazón. Luego van a tener Copa América, van a tener luego a los Atléticos de Las Vegas. Ya tienen a los Raiders. Cuidado con Las Vegas. Tienen a los Golden Knights también. también el hockey. De hockey, Las Vegas se está metiendo, Kristen, como nunca. Oye,
1: fíjate que la anterior Copa América que hubo en el 2016, en la famosa, la famosa Copa Centenario, Arizona, ese mismo estadio de los Cardenales fue sede de tres juegos. Mm. A ver
0: cuántos les dan ahora. Deben de darles importantes, porque eh, históricamente responde la gente acá.
1: El 2016, que estamos hablando de hace siete años, México goleó, bueno, venció, no goleó, 3-1 Uruguay, ahí entraron 60 mil
0: personas al estadio. Sí, fíjate, antes era cuando ponías juegos, sobre todo de, de México, Estados Unidos, en la Unión Americana, buscabas plazas a... Eh, donde no hubiera mexicanos, ¿te acuerdas? Que sí. lo hacías Columbus o algo así, pero ahora se dieron cuenta que la mancha mexicana invadió toda la nación no, americana. Pero este no es eliminatorio hermano, no, no, aquí, estoy... aquí hay que sacar billete. aquí hay que sacar lana, entonces hay que buscar los lugares más, uh, que sean más uh, prestados al éxito. Pues. Sí, pues ahí están las
1: 14 sedes que tendrá la Conmebol y la CONCACAF en la Copa América. ¿Cómo? Ya
0: se acabó y el tiempo agregado,
1: si sí, hubo muchas faltas, hubo muchos lesionados, ¿Cómo nos
0: van a correr? Ya nos van a sacar, qué rápido. Dejamos
1: pendiente la ceremonia, la entronización y el premio
0: municipal del deporte, no nos alcanzó el Para mañana. El deporte. Mañana lo mencionamos. Saludos, apoyo a Gazos. dice ya Chole de Messi que le den otro premio a Tiger Woods y a Michael Jordan para que los revivan, dice. <risa> pues vámonos, Cristian. Vámonos,
1: mañana miércoles regresamos, mañana nos escuchamos por la voz y nos vemos por YouTube y por el Facebook. No, no. Adiós. Adiós.